0: Sag mal, wenn ich jetzt also dann aufwache und irgendwie doch noch eine Beziehung retten will oder vielleicht mein Ex zurück will, wie geht's denn dann ganz am Anfang los oder weiter? Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnis und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Feinde gerätst. Und herzlichen guten Morgen oder guten Abend oder gute Nacht oder wo auch immer du gerade bist. Vielleicht fährst du auch im Auto eine wunderschöne gute Fahrt. Hier, unser nächster Podcast. Heute Premiere, Premiere. Wir haben zurzeit ein paar Premieren, ne? Miliana. Hallo. Holla. Einige unserer Kunden kennen dich ja, ne? Klienten, Patienten, Menschen, denen wir helfen. Ich liebe sie, auch Coaches zu nennen. Das ist einfach nur so ein unglaublich undeutsches Wort, ne? Ja. <lacht> und Coaches. du bist. Ähm, Du bist fleißig. Ja,
1: bin ich. Muss man sagen.
0: War das schwierig, dass wir bei uns gefunden haben. Ich möchte an dieser Stelle erstmal ein Dankeschön sagen. Ich möchte ein Dankeschön sagen an alle, die die einfach ein bisschen Verständnis haben, dass man manchmal bei mir ein bisschen warten muss. Emiliana hat gestern gewartet, heute gewartet. Heute Morgen Frühstücksfernsehen. Das wusste ich nicht. Das kam so spontan. Ähm, Wobei ging es heute im Frühstücksfernsehen? Und zwar Singles. Singles kriegen gar nicht so richtig so einen Wert und Ort, in der Gesellschaft. Also die Frage an Singles lautet so häufig und und hast du jemanden Aussicht und oder oder auch so ein mitleidvolles Gefühl, ja, du findest schon den richtigen. Hey, hallo. Wir haben anscheinend 22 Millionen Singles, von denen fünf aktiv Millionen angeben, in Deutschland glücklich zu sein. Ich meine, und ähm, das war schon spannend, ist jetzt null Thema vom Podcast, aber ähm, das war natürlich spannend und schwupps schon war unser Podcast Termin wieder verschoben, ne? <lacht> ja. ja. <lacht> So, ich grüße, wir wir grüßen, wir grüßen alle, die sich gerade wünschen, sich als Single oder in Beziehung, Beziehung retten, ein wenig, die gerne ein wenig glücklicher wären. Das ist nämlich ein ganz normaler Wunsch, über den muss ich auch häufig nachdenken, ist das ein guter Wunsch oder sind andere Wünsche, wären wichtiger. Aber ich finde, ein Wunsch nach glücklich sein ist grundsätzlich ein guter Wunsch. Wir sind gesünder, wenn wir glücklicher sind, da bin ich ganz sicher. Auf geht's. Wir haben ja für uns jetzt den Start in Ex zurück. Ne? Wir haben das letzte Mal ja ähm, so ein bisschen mit der Kollegin, <lacht> mit der Kollegin, auch bei mir, ähm, darüber gesprochen, was am Anfang, wo man erstmal welche Fallen man rein tappt und wo man im Grunde genommen in ein riesiges Loch fällt und so weiter und so fort. Und jetzt denkt sich jemand, na gut, dann, dann hole ich mir mal Hilfe. Vielleicht, dann lernen wir uns kennen. Vielleicht lernst du die Millioner kennen oder lernst mich kennen, je nachdem, für was du dich entscheidest, wenn du dir bei uns ein Coaching holst und das Coaching buchst, was sehr einfach auf der www.dertdermal.de geht. Ja, geht mal vorhin, Termin buchen, kann man sich dann aussuchen. Alles online, ähm, sehr praktisch und ähm, klickbar. Kannst du schauen, wo eine Zeit dabei ist. Und da findest du uns, das Team und auch mich. So. Und jetzt, was, 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 wie geht's los? Ne?
1: Normalerweise, Leute schauen unsere Videos oder hören unseren Podcast und Tuch, dann.
0: Gibt's Leute, die unseren Podcast hören?
1: Ja, das <lacht> hilft manchmal. Aber wenn das nicht, wenn wenn das natürlich nicht manchmal reicht, dann kommen die Leute zu uns. Und ja. wie geht es dann weiter?
0: Ja, es ist ähm, für mich, das ist ein sehr, sehr schöner Punkt, hast du gesagt. Also, es ist ja so, dass manche kriegen die Kurve, ähm, wenn sie ein Video anschauen. Vielleicht haben sich auch ein paar Videos auf Insta oder TikTok angeschaut, aber YouTube ist schon der Kanal, wo wir sehr viel know reingeben. Und hier im Podcast finde ich sogar manchmal noch mehr, weil wir so ein bisschen Muße und Zeit haben, einfach über diese Themen so zu sprechen, weil ich auch einfach ein bisschen Muße und Zeit habe, so ein bisschen mich reinfallen zu lassen. Und viele, die dann sich fürs Coaching entscheiden, die wollen häufig entweder gerne einmal tief bohren, was denn jetzt eigentlich so... Unser Eindruck ist von diesen Partner dieser Partnerin, ja. viele hängen an einem konkreten Knoten. Jetzt haben wir das Date, aus Date ist schlecht gelaufen. Manche haben auch diesen berühmten Brief geschrieben, der nichts gebracht hat oder der ist in die Hose gegangen. Mirjana lacht und lächelt <lacht> und drückt schon die Augen zusammen, so nach dem Motto, oh nein, der Brief. Wir werden nochmal hier in der Teamrunde nochmal ein bisschen über den, den Brief reden müssen, weil ich da, ähm, ich habe ja schon gemerkt, wie ich über die Jahre dazu eben Erfahrung gesammelt habe, ich löse das ganz kurz für dich auf, liebe, Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, weil es gibt ähm, so ein Versprechen, dass du ganz schnell deinen Ex bekommst, wenn du einen speziellen Brief schreibst und jetzt kommt in dem Brief, ähm, da stehen auch ein paar gute Sachen drin, da sind Elemente von Loslassen drin, von mir geht's gut und von Neugierig machen, hey und jetzt und so und weiter und du weißt schon, hier spannend bei mir, viel passiert und so und vielleicht können wir ja mal eventuell und so und dann wird der Brief geschrieben und dann geht der häufig in die Hose. Ah, der Brief ist also kein guter Auftakt, weil der muss eingebettet sein in wesentlich mehr. Was wir nämlich jetzt brauchen und den Weg, den wir gehen, und manche gehen übrigens auch den Weg, fällt mir auch gerade ein, wo ich dich hier so sehe, mit deinem wunderschönen Zettelchen. Ja. Du hast einen Spickzettel dabei. (lacht) Herrlich. Ich habe auch manchmal einen Spickzettel, der ist dann hier unten im Rechner, das ist das Schöne beim Podcast sieht, niemand, wenn du mal kurz spickst, ne? Bei, beim YouTube, wenn ich da montags abends live, dann irgendwie mal kurz auf meinen Zettel schaue, dann bin ich mir später, manchmal mache ich mir das, manchmal gebe ich mir das, ich schaue mir noch mal ein paar Minuten an. Leider auch, ganz häufig, Marianne, du hast keine Ahnung, aber ähm, vielleicht hast du doch Ahnung, was du dir angeschaut hast. <lacht> Wir haben häufig die Schwierigkeit, dass meine Technik, das ist echt ein Ding, mal ist der Ton zu leise, mal ist er zu laut, dass er übersteuert. Ja? Ja. <lacht> das ist jetzt, jetzt ist hier, hier, hier versagt Podcast, wenn es darum geht, das charmanteste Lächeln einer Mitarbeiterin einzufangen, ähm, die gerade zugegeben hat, dass der Ton manchmal beim Live nicht so gut ist. Ein bisschen, ne? Bisschen, ein bisschen, ja. Ein bisschen. Die, die kleinen Zusammenhänge Die Zeigefinger und Daumen da. sind ganz nah. Eine kleine Lücke zwischen Zeigefinger und Daumen, ein bisschen. Ja, wir arbeiten daran. das letzte Mal war ich ganz stolz, dass ich es geschafft habe, zum ersten zu laut. Und ähm, das ist natürlich da, aber beim Live ähm, da, wenn man mal irgendwie so spickt, dann sieht man gleich, ähm, sind die Augen halt leider gar nicht dort, aber wir sind halt Menschen zum Anfassen und ähm, wir kommen mal zurück, wir kommen mal zurück, beim Podcast sieht man das leider nicht, also manche greifen auch zum Buch, natürlich, so und im Buch, was äh, was erwarte ich im Buch? Ausnahmezustand, am Anfang ist mir ganz wichtig, ich hole dich ab, wir holen dich ab, Weil während du unbedingt den Ex zurück willst und die Beziehung retten willst und es wollen viele tatsächlich ihren Ex zurück und ey, ich verstehe das, weil Leute, ich meine, wer war euch denn jemals so nah? Wie viele sind es, die euch so nah waren wie der Ex? Und selbst wenn das vielleicht gerade ein bisschen verbrannt ist, trotzdem dahinter, darunter, wenige waren dir so nah wie dein Ex. Also ich kann das an meiner Hand abzählen, wenn ich jetzt von den großen Ex-Partnerin spreche, dann ist das, ist das sehr wenig. Vielleicht, man kommt so auf zwei, drei, die einem so nah waren. Ich meine, mal abgesehen von Geschwistern Eltern, die zählen ja nicht. Ja, und abgesehen von, nein, Quatsch, das ist auch mit irgendwelchen Ausnahmen, und abgesehen von der euren Tante und, es sind weniger. Und deswegen verstehe ich auch, wenn man seinen Ex zurück will. Das heißt, dich, wenn du eine Beziehung retten willst, wenn du deinen Ex zurück willst, dich treibt und peitscht und peinigt eigentlich in der Wunsch, diese besondere Person für dich zu halten. So, alle, die sich jetzt denken, äh, äh, nein, was machst du hier? Warum hörst du meinen Podcast? Okay, willst du vielleicht in Zukunft jemandem in deinem Bekanntenkreis helfen? Tatsächlich könnte dir dieser Podcast dabei helfen. <lacht> ähm, und ansonsten, ähm, findest du es gerade spannend, ein bisschen Beziehungswissen aufzutanken? Ja, bei Extro gibt es viel Beziehungswissen, denn wir müssen ja einrecken, was nicht geklappt hat. So. Und ähm, wir suchen jetzt hier gerade Gelenk und Gelenk muss wieder zusammenkommen. Und deswegen haben wir am Anfang Ausnahmezustand. Und ist es nicht verrückt, Mariana? Sie kommen und wünschen sich, was ich mir auch so gewünscht habe, was mich so getrieben hat, den Ex zurückzubringen. Aber teilweise müssen wir erstmal helfen an die Hand nehmen, ein bisschen... Gar nicht auf den Ex zu schauen, sondern... Auf sich selbst. Auf sich selbst. Da ja. ging der Finger zum Herz. Auf sich selbst. Weil dort so viel liegt. Wir müssen teilweise, eigentlich deswegen habe ich das auch Notstand, ähm, Ausnahmesituation genannt, eines der ersten Kapitel im Ex-Rückbuch, Ausnahmesituation. Ähm, du bist jetzt äh, in einer Notsituation, wir brauchen Notstandgesetze. Wir müssen dafür sorgen, dass du beim Schreiben, beim Texten, jetzt ganz, ganz hartig reglementierst, am besten eine Kontaktsperre kommst. Wir müssen dir helfen, dass du irgendwie, ich finde es so spannend, fast alle haben ja den Führerschein gemacht oder viele und dann hat man ja einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Musstest du was auch machen? Einen Erste-Hilfe-Kurs mal? Mhm. Nein? Also viel hätte jetzt ich. einen machen müssen. <lacht> das ist dann ganz lustig, dann steht da so eine Gruppe rum und so eine Plastikpuppe, der ganze Raum riecht nach <lacht> Desinfektionsmittel, weil die ständig angesprayt wird, weil du musst dann teilweise sogar an einer Plastikpuppe wiederbeleben. So, also Kopf überstrecken, Nase zu halten Mund draufpressen und ähm, machen wir uns nichts vor, du knuschst gerade eine Plastikpuppe. Ich hoffe nicht, dass du sie züngelst, das wäre eklig. Und danach kommt dann ähm, wohlwollende Worte vom Sanitätsinstructor ähm, und dann wird das ganze Ding wieder abgespräht. und dann darf der nächste die Plastikpuppe knutschen. Ein herrliches Bild. So, so häufig passieren Dinge, die, ähm, die wir eigentlich nie übersetzen in das, was in Wirklichkeit gerade passiert. Ja. Aber wenn du an einem Glas trinkst, dann leckst du manchmal auch an diesem Glas. Ich weiß wenn ich da so Frauen, die teilweise ihren Lippenstift dann irgendwie schützen, dann klappen sie so die Zunge, über die, über die Unterlippe und dann wird das Glas draufgelegt, dann wird am Sekt genippt. Aber ich möchte euch euren Spaß nicht nehmen. Ich hoffe, allen schmeckt immer noch heute Abend. Und was auch sich zum Beispiel, wenn wir dabei sind, was für Sachen einem nie auffallen, Ja, aber wenn ich an diesem Glas jetzt trinke, ich trinke mal kurz an diesem Glas, ist das dein Glas oder mein Glas? Nein, dein.
1: Deins.
0: Meins? Hm? Da, danke dir. Ja, klar. Emiliana. Hello. So, wenn ich das an diesem, Glas trinke, an diesem Glas trinke, auch wenn dieses Glas häufig die gesehen hat, wie zum Beispiel gestern Nacht, hatte dieses Glas hatten schon mindestens zehn Leute an ihrem Mund. Ja? Jetzt verziehst du das Gesicht, ich auch, aber ist nicht schlimm. Ich muss auch manchmal schmunzeln, wenn ich auf der Autobahn unter einer Brücke durchfahre und oben fährt jemand über die Brücke und ich denke mir, wenn die Brücke nicht da wäre, würden die jetzt ineinander krachen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie latent versteckte, zwangshafte Störungen habe. Ich (lacht) habe manchmal solche Gedanken. Oben fährt über die die Autobahnbrücke fährt ein Zug. Ich denke, das wäre so ein richtiger Knall geworden. Okay, bevor wir zurückkommen zu irgendwelchen abgedrehten Science-Fiction oder sonstigen schwachsinnigen Fantasien. Wir sind dort, wo wir an die Hand nehmen müssen. Wir sind dort, wo jemand in eine Richtung will, aber der Weg in diese Richtung ist, so wie er gerade unterwegs ist, nicht offen. Und wir brauchen... Stabile Seitenlage, dort bin ich abgeflogen zu den, zu den Plastikpuppen, die ich nie vergessen werde. Ich habe noch nochmal einen Motorradführerschein gemacht, ich muss das Ganze selber nochmal machen. Und ich habe sogar einen Mopedführerschein gemacht, was das Lächerlichste ist. Ich habe einen Moped, damit ich anschließend mit einem Moped 25 kmh fahren durfte. Ich weiß noch, ich habe den Führerschein gehabt von diesem Moped. Dann bin ich damit einmal in die Schule gefahren. Einmal. Ich wurde von nicht sportlichen Radfahrern überholt auf dem Weg zur Schule. 25 ist echt nicht cool. So, auf dem Rade mit Unterstützung ist 25 cool. Aber vom Moped, wo du am Gashahn drehst, und ich war damals schon Motorrad schwarz gefahren von irgendwelchen Freunden, ist am Gashahn zu drehen nicht lustig. <lacht> <lacht> Ich habe das einmal gemacht, dann habe ich dieses Moped auf ewig und drei Tage im Garten verfaulen und verschimmeln lassen. Mein Führerschein auch. Ich glaube, das war der unnötigste Führerschein. Ich würde am liebsten sagen, Leute, schreibt in die Kommentare, falls du jemals einen unnötigen Führerschein gemacht hast. Ja, Das war der unnötigste Führerschein. Auch für diesen Moped-Führerschein habe ich, einen, glaube ich, einen hilfe kurs gemacht. Und falls jetzt irgendjemand sagt, das kann gar nicht sein, dann war ich anscheinend zu doof und habe trotzdem mitgemacht. <lacht> Ich glaube, ich stehe auf, ich steh, ich steh auf, diese, steh auf dieses Hartplastik von diesen Sanitätspuppen. Jetzt kommt es raus. Ein Fetisch nach dem anderen fliegt mir um die Ohren. Und das nur, weil ich noch in der rieseligen Sat1-Atmosphäre stecke. Wir wollen noch wissen, was wir hier machen, wenn jemand. Ähm, welche Plastikpuppe wird überstreckt, wenn wir zurück wollen? Oh je, Bilder in meinem Kopf, die dort nicht hinein sollten, tut mir <lacht> leid, natürlich nicht bei dir, liebe Zuhörerin, du bist natürlich frei von alledem und <lacht> denkst noch in, 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 keine Ahnung, in Blütenreinen Wiesen und ähm, weißt du was, per Woll gewaschenen Handtücher, nein, wir kommen zurück. Also, was ist das Wichtige? Das Wichtige ist, wenn du Ex zurück willst, wenn du eine Beziehung retten willst, dann ist das der Moment, wo geradeaus weitergehen nicht dich zum Ziel bringt. Ich weiß noch, ich hatte mal eine tolle eine, eine tolle Kurzgeschichte gelesen und das, die, ähm, das Fazit war, nimm niemals den direkten Weg. Ich glaube sogar geschrieben von Michael Ende und ich habe diese Geschichte lang nicht kapiert. Als ich Extro coach geworden bin, da ist mir bewusst geworden, nimm nicht den direkten Weg. Hier stimmt das. Der direkte Weg ist hier der Weg durch noch mehr Scherben, noch mehr falsche Nähe, noch mehr leiden, heulen, noch mehr dich anbiedern, betteln, noch mehr beim anderen rumkleben und dein Gehirn befeuert dich, den direkten Weg zu nehmen, weil du willst die Sucht stillen. Was machen wir mit dir? Wir stecken dich in die Kontaktsperre. Wir wollen in der stabilen Seitenlage, wollen wir, dass du erst einmal nüchtern wirst ein bisschen. Wir brauchen das, weil verliebt zu sein, Liebeskummer etc., es ist wie eine Droge. Es ist wie total daneben zu sein. Kontaktsperre. Viele schreien jetzt auf, nein, mein Ex braucht keine Kontaktsperre, mein Partner braucht keine Kontaktsperre, ich bin für alle, die in einer Beziehung sind, die Beziehung gerade retten wollen, bin ich dabei und sage, doch, doch. Welche Art von Kontaktsperren haben wir denn nicht noch?
1: Genau, also es gibt eine superschwere Kontaktsperre und um, das Pulaun. ist, was wir so sagen, harte Kontaktsperre, wo Richtig. man gar keinen Kontakt haben sollte und es gibt Sprich natürlich vor andere Fälle eine latente Kontaktsperre, genau. Emanuel,
0: was wäre deiner Meinung nach die größte Herausforderung? Bevor ich ich hier nicht mal fertig getrunken habe. Also wirklich, Jana, großartig, danke dir. Es (lacht) Es gibt die latente Kontaktsperre, es gibt eine passive Kontaktsperre, es gibt lauter Kontaktsperren. Das ist wichtig, die richtige zu haben. Passiv heißt zum Beispiel, du darfst noch reagieren verzögert. Aber bitte mit Texten wie die Profis inhalten, wie den Text kürzer zu halten als das, was da gekommen ist. Und was da manchmal vom Ex kommt, ist so erschreckend wenig, dass du jetzt weißt, warum wir dich bremsen müssen, weil du würdest gerne Seiten zurückschreiben. Nein, wir orientieren uns an an der Wortzahl vom Ex. Das ist eine passive Kontaktsperre, darauf reagieren zu dürfen mit einer Verzögerung. Eine latente Kontaktsperre wäre, wenn ich das mal mache, mal nicht mache. Das heißt so eine Mischung. Und eine harte heißt der kriegt von mir nichts zurück oder die. Und tatsächlich haben viele Angst, dass dann was kaputt geht. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sorgen gerade mal für einen angenehmen Sicherheitsabstand. Das ist wie im Ring, wenn zwei Boxer sich irgendwie verhaken und der Schießrichter geht dazwischen. Oh ja, du und dein Ex, ihr seid gerade gemeint. Ja, Vielleicht hängt ihr nicht so verschwitzt aneinander wie irgendwie Mike Tyson mit irgendeinem Kontrahenten, aber ich ja, dokumentiert jede meine Aussagen mit einem interessanten Gesicht. Ja. Aber man muss euch trennen. Und was viele nicht denken ist, aber in der Trennung geht es nicht weiter. Das ist die Lüge deiner Sucht. Die Lüge deiner Sucht. Und du musst aufwachen und musst wissen, du wirst hart von innen belogen. Wir gehen also in die Kontaktsprache und du wirst feststellen, plötzlich fängt der Ex an, dich mit mehr Respekt zu behandeln. Wir schauen uns in dem Gespräch was an. Wir gehen durch deine Beziehungshistorie. Wir wollen nämlich wissen, mit wem wir sprechen. Und wir wollen auch wissen, wer da gerade aus einer Beziehung geflogen ist. Es macht schon einen Unterschied, ob du in deinen vergangenen Beziehungen immer jahrelang dabei warst und selbst irgendwann gesagt hast, das ist nicht gut für mich und ich gehe. Ein Unwahrscheinlicher. Was hältst du von dieser Variante, Miljana? Wahrscheinlich. Ja,
1: es ist wahrscheinlich, nur dass viele schaffen, das nicht irgendwie durchzuziehen.
0: Ja, es ist eher so, dass wir ähm, eventuell ein paar Beziehungen finden, bei denen mit dir schon Schluss gemacht worden ist und dann wollen wir wissen, warum und wie, weil wir davon sofort lernen. Wir wollen solche Sachen wissen. Wir wollen noch viel mehr wissen und wir wollen vor allen Dingen das wissen, was uns dazu bringt, so ein gewisses Gefühl deiner Beziehungsfähigkeit zu erstellen, dafür zu haben, ein gewisses Gefühl dafür zu haben und natürlich auch die Beziehungsfähigkeit von deinem Ex, deiner Ex. Das ist für uns wichtig und dabei schauen wir auch rein so ein bisschen, natürlich auch in die Familiensituation, alles was uns hilft zu verstehen, auch so ein bisschen was dich triggert und was dich anmacht und worauf du stehst oder wo du blinde Flecken hast, das ist das, was wir einfach brauchen. Das heißt, wir sitzen erstmal und wir wollen. Und das ist auch in meinem Buch so ein riesiges, so ein riesiger Punkt. Und ich weiß noch, ich, ich habe ihn da reingeschrieben damals. Ich habe gedacht, bitte, bitte, bitte und auch jetzt, wo du diesen Podcast hörst, bitte, bitte, stell dir wirklich, wirklich, wirklich folgende Frage: Warum ist wirklich Schluss? Okay, du hast eine Antwort. Schreib sie auf. aber jetzt nochmal: Und warum ist wirklich Schluss? Und warum ist noch wirklich Schluss? Weil das ist das, was uns in dem Moment durch den Kopf geht, nicht wahr? Wir wollen die wahren Gründe wissen, weil keine Rückeroberung, werden, wenn wir die wahren Gründe nicht gefunden haben. Und hey, es hieß, die Gefühle sind nicht mehr da. Nummer eins Ausrede. Da habe ich ganze YouTubes. Nummer eins Ausrede. Es ist eine Ausrede, weil. Gefühle, das ist nicht wie irgendwelche Bücher, die im, im Regal stehen und huch, gestern Nacht hat sich jemand geklaut, jetzt ist das Regal leer, ich habe keine Ahnung, was los ist, aber meine Gefühle sind weg. Äh, Bullshit. Gefühle sind keine Bücher im Regal, Gefühle sind eher sowas wie Appetit, Hunger, Lust. So, und Appetit kann verfliegen. Ich kann ein Lied haben, was ich total liebe. Bitte denke jetzt an dein letztes krasses Lieblingslied. Ohrwurm. Hast du eins zufälligerweise? Nein. nein. Du darfst nachdenken. Um, on the spot fällt einem nie was ein. Jetzt vom, ich weiß genau, du so gehst mm. nachher rüber an deinen Schreibtisch und dann fallen dir zehn ein. <lacht> Bei mir ist es gerade ein eine uralt Schnulze und ich grüße alle, die diese Schnulze kennen und ich weiß, ich kann nicht singen und trotzdem, hier kommt es. When I need love I just close my eyes and I feel... Irgendwie so und keine Ahnung, wie der Text original ist. (lacht) Dieses Lied ist mir kein Witz, irgendwie letzten Freitag wie so so ein Blitz oder Donnerstag wie so ein Blitz ins Gehirn gesprungen, geschossen, eingefahren, als ich durch so eine spirituelle Erfahrung gegangen bin, wo mir aufgefallen ist, warum bestimmte Dinge in meinem Leben schiefgelaufen sind, schwer sind, komisch sind wo ich Fehler gemacht habe, wo ich gefallen bin, wo ich Gewohnheiten habe, auf die ich nicht stolz bin, wo ich unglücklich mit mir bin und plötzlich sind es wie so vorhin innerlich bei mir so weggegangen, es war total verrückt und spannend und ich habe so ein bisschen so Ursprünge gesehen und so geahnt, teilweise auch von früher, also von wann anders früher, weil ich ja offen für diese Denke bin und saß dann plötzlich so da so völlig beglückt so, wow, es macht ja alles Sinn, krass und und dann habe ich gedacht aber ich, ich brauche Liebe für mich und dann ist mir dieses Lied eingefallen so bam wirklich wie in so einem Computerspiel wo dann so ein so Blitz so in dem Charakter so reinschießt und, bam. Und, dann, und dann musste ich sofort zu meinem Handy greifen habe dieses Lied gesucht und als ich dann zu so einem, zu so einem Dreh gefahren bin habe ich mir das morgens erstmal ich habe dann morgens ähm, ähm, mit mir ein paar Coaching-Telefone habe ich dann Gott sei Dank noch wahrnehmen können im, Tele- im Auto und dann musste ich erstmal so zehn Minuten dieses Lied hören um erstmal, so, erstmal so, so in meine Love zu finden. Das war ganz verrückt. So, Aber wir wollen wissen, na, warum ist Schluss? Was sind die wahre Gründe? Und, und ich bin wieder bei deinem Bild. Ich schließe den Kreis, den ich eben aufgemacht habe und schließe ihn wieder. Ein Lied, was du total liebst. Ich weiß, wenn ich dieses Lied heute den ganzen Tag anhöre, dann wird meine Lust, dieses Lied zu hören, langsam weniger. Ich werde Irgendwann werde ich das Lied ausmachen, weil es mich stört mit meiner Konstellation, Stört. Ähm, es gibt wenig Lieder, die das nicht schaffen und das sind dann Lieder, bei denen man wirklich arbeiten kann und die sind in der Auto-Repeat-Schleife. Ich kenne mehrere Menschen, die das machen. Das ist tatsächlich ein Trick, um konzentrierter zu arbeiten. Was ich euch wieder alles hier erzähle. <lacht> ne? Morgens, während die Milliarden mich anmächelt. <lacht> <lacht> und ich erzähle es auch, weil dir das tatsächlich hilft, deinen Ex erobern, wenn du deine Psyche besser kennst. Und jetzt sind wir dort, wo Gefühle beim Ex entdeckt, die Ausrede Nummer eins und ich sage dir, Gefühle für jemanden sind wie ein Lied, was du ganz toll findest. Es kann irgendwann vorbei sein. Und dann braucht wir manchmal den richtigen Abstand. Und plötzlich habe ich wieder Lust, es mal zu hören. Es ist wie mit einem Gericht, an dem ich mich überessen habe, überfressen habe. Ne? Und, ähm, ich kann es plötzlich wieder essen, weil der Abstand da ist oder weil es plötzlich knapp ist oder oder ich von anderen erfahre, dass die das so toll finden, dann sage ich, Mensch, ich probiere mal wieder. Lauter Sachen, mal durch die Blume gesprochen, Bilder hier, die uns helfen, ex zurück vorwärts zu treiben, aber wir brauchen die wahren Gründe. Ich gehe mit meiner eigenen Anekdote rein, sie hatte auch keine Gefühle mehr, sie hat gesagt, unsere Werte sind zu verschieden, das war plötzlich ein paar Jahre später überhaupt kein Problem. Also kurz, die Werte waren es dann doch nicht oder die Werte haben plötzlich doch gepasst. Es sind Dinge, die du gemacht hast. Was sind die wahren Trennungsgründe, mhm. die unsere Kunden teilweise nicht mitbekommen haben? Was fällt dir ein?
1: Die nicht Meistens, dass sie zu Gefühle viel waren, sind. zu viel gemacht haben. Zu viel gemacht.
0: Was haben sie teilweise zu Druck viel gemacht? Gesetzt. Sie waren teilweise ich nicht empathisch.
1: Fest, waren.
0: Nicht empathisch. Sie haben gar nicht mitgekriegt, dass der Partner etwas zum Beispiel nicht gemocht hat. Zum Beispiel, der Partner mag keine Dinners, aber kommt dann immer mit und lächelt, weil er es halt möglich macht. Und dann hat sie einfach jedes Mal vor ihren Freunden gesagt, ja, und wir gehen ja so gern auf die Dinners. Und das war der letzte Punkt, wo er sich nicht verstanden gefühlt hat. Natürlich gab es davor ganz viele andere Sachen und plötzlich, bap, weg. Es war, wenn wir mal von den Unaufmerksamkeiten, von den nicht gemachten Sachen sprechen, weil wir sprechen häufig von zu viel, aber es kann auch zu viel Unaufmerksamkeit gewesen sein, zu viel Unempathie, zu viel das eigene Ding gemacht, zu viel, ich weiß noch, einer hat immer rumgestänkert, immer, du machst so Sport mit mir und so weiter, dann mache eben meinen Sport alleine, hat hier gestenkert, da gestänkert, sie hat sich nicht geliebt gefühlt. Und Achtung, sie hatte aber ein unglaublich feines Gefühl dafür. Das hat er nicht gewusst, dass sie so ein feines Gefühl dafür hatte. Und weißt du was? Sie ist einfach mal ausgezogen. Boom, das hat geknallt. Und sowas passiert nicht einmal. Ich habe mehrere solche Fälle in verschiedenen Varianten und Changierungen. Einmal am Wochenende, einmal so, einmal mit Ansage, einmal ohne Ansage, einmal mit der ganzen Familie.
1: Sehr oft kommen die Leute und sagen, ah, meine Ex hat sich plötzlich von mir getrennt. Plötzlich. Plötzlich. Mhm. Plötzlich.
0: Plötzlich ist für mich immer ein wichtiges Zeichen, ich möchte dann sofort tiefer reingehen und wissen, plötzlich weil mein Coachy bestimmte Sachen nicht mitbekommen hat, weil mhm. die Partnerin vielleicht der Partner aufgrund von narzisstischer, depressiver oder sonst irgendwelcher Züge einfach Dinge nicht geteilt hat, in sich hineingefressen hat, versteckt hat, verborgen hat oder weil der Partner vielleicht auch kein Boller oder sonst irgendetwas in dieser Richtung eben hat und deswegen plötzlich sehr impulsiv reagiert. Ähm, ADHS vielleicht, das plötzliche Wegbrechen der Gefühle, der Zuneigung, das kann plötzlich geschehen. Oder aber, so wie es dann bei mir, ja, war es so bei mir, ja, doch so, oh Gott, schon so ein bisschen plötzlich Also das ist so, wenn man dann so ein bisschen blind war, Sachen zu sehen. Und das ist eigentlich das große Problem, dass wir natürlich in einer Beziehung sind, der andere trennt sich und das ist, schauen wir ganz kurz in den anderen seinen Kopf rein. Was passiert denn da gerade? Der trennt sich. Da muss es davor Momente gegeben haben, in denen der Partner, Ex-Partner sich über diese Trennung Gedanken gemacht hat. Das ist ähm, wirklich selten plötzlich. Meistens geht einer Trennung einfach etwas voraus. Ein Gewitter kommt nicht plötzlich, sondern es hat sich woanders, hat sich das aufgestaut. Ja. Es kann dann plötzlich kommen, wenn ich irgendwie an meinem... Arbeitsplatz sitze und irgendwie so völlig die Welt um mich herum verloren und vergessen, dann da meine Sachen mache oder Musik höre oder irgendwas, plötzlich kommt das oder ich habe irgendwie die ganze Zeit gespielt oder ich habe nicht in die richtige Richtung am Himmel geschaut, dann kann ein Gewitter plötzlich kommen. Aber in Wirklichkeit wissen viele, die sich auskennen, ähm, da hat sich was zusammengebraut und dieses Zusammenbrauen, auf das achten wir dann im zweiten Teil, wenn wir nämlich durch die Beziehung gehen. Wir lauschen die ganze Zeit und es gibt sie, die kleinen Mikrozeichen hier und da. Du fragst dich sicher, welche Mikrozeichen? Das sind diese kleinen Mikrozeichen, wo zum Beispiel jemand in den Urlaub nicht so ganz mit wollte oder schon vor dem Urlaub Zweifel geäußert hat. Aber dann war der Urlaub sehr schön, aber es hat leider nicht ausgereicht. Das sieht natürlich derjenige, der noch weiter möchte, der noch verliebt ist, der sieht das natürlich nicht. Aber der andere, der merkt dann während dem Urlaub so in kleinen Momenten so, Glaube ich, sollte das wirklich beenden, aber kommen wir mal in den Urlaub noch. Oder wie so schön beim Valentinstag oder vor Weihnachten, da komme ich jetzt das Geschenk und den schönen Abend, den warten wir noch ab, aber danach. Manche brechen dann schon vorher weg und sagen: Na gut, also das große Geschenk an Weihnachten, das würde ich mir eigentlich sparen, aber, aber es ist so: man wartet Sachen ab, man wartet Dinge ab, man wartet fest ab, wo man ich alleine sein will. Guilty as charged. Ja, schuldig im Sinne der Anklage, ich hebe gerade meine ja, Hand so. Stimmt. Eine Hochzeit abgewartet. Nicht großes Kino. <lacht> Es war nur so ein kleines bisschen, noch so ein kleines bisschen. so Und bin ich stolz darauf, nein, das hat mir aber sehr viel Empathie anschließend verliehen, zu sehen, dass das manchmal Menschen machen. War die Beziehung so schlecht? Nein, war sie nicht. Es war eher dieses, auch sowas, was bei P- plötzlich der Fall sein kann. Es ist viel Gutes auf dem Tisch, allerdings auch ein paar störende Sachen. Das Störende stört den anderen nicht so sehr wie mich. Ich denke, mit mir ist was nicht in Ordnung. Wir sind immer noch im Ex-Partner-Kopf. Mit mir ist was nicht in Ordnung, ich sehe da Sachen negativ, das ist nicht so cool, komm, ich reiß mich nochmal zusammen. Der andere sagt, schön, dass es weitergeht, freut mich, dass deine Gefühle so stark sind, das mit mir zu machen. Ich denke, ja, ja, ja und denke mir innerlich, ich streng mich gerade an, das hinzukriegen. Der andere sagt, das ist Liebe, dass du das für mich machst. Aber ich denke mir nur so, äh... Liebe, ich konzentriere mich hier gerade, ich streng mich an, ich esse gerade ein bisschen mehr, als mein Magen eigentlich Platz hat. Ich höre das Lied nochmal zwei, dreimal an, weil du noch darauf weiter tanzt willst. Für mich ist es schon durch, aber, aber okay, wenn du es Liebe nennst, dann ist das Liebe. Und ich gehe, solche Leute gehen in solchen Momenten frustriert durch die Gegend. Frustriert, warum? Weil sie sich fragen, ist das Liebe? Ich dachte, Liebe ist das, wo ich mich nach dem anderen kaum noch, also wo ich mich verzehre vor Leidenschaft, wo ich irgendwie Friedrich äh, Schiller oder Goethe lesen könnte, um irgendwie ähm, um irgendwie ähm, auszudrücken, wie toll ich mich fühle, aber ich, ich halte es gerade zusammen mit Disziplin. Ah, das ist Liebe. Viele sind frustriert. Viele sagen, okay, äh, krass. Ähm, ich kenne ich kenn eine spezielle Person, die mir einfällt, ähm, die, ähm, die hat das jahrelang durchgehalten in einer Ehe und ähm, nach dem Motto, das ist aber noch die alte Generation, ähm, wenn man verheiratet ist, ist man verheiratet. Das hm. ist Liebe, dass man dann zusammen bleibt. Aber das, was da mitschwang, das war nicht das, was mitschwingt, wenn jemand wirklich glücklich verliebt ist. Es sind solche Momente da. Es gibt einen Comedian. Es gibt einen englischen Comedian. Gib dir den. Der macht Aufrufe. Gott sei Dank fällt mir der Name nicht ein. Der ist nicht so bekannt in Deutschland. Ich glaube, äh, egal. Also, manche kennen ihn, dann wissen nicht, welcher. Es gibt einen englischen Comedian. Der macht Aufrufe und sagt: Bist du mit jemandem zusammen, mit dem du nur zusammen bist, weil du noch zusammenbleiben sollst? Und eigentlich hast du keine Liebe mehr. Und eigentlich bist du nur zuvor, den Arschloch zu kriegen. Achtung, ich denke darüber anders, das ist nicht meine Meinung, aber er sagt das. Er sagt, dann trenn dich und schreib mir, ich sammle diese Paare. Er ist in den tausenden von Leuten, die sich bei ihm gemeldet haben, gesagt haben, ich habe mich getrennt nach deiner Comedy. Was für ein Counterplayer. (lacht) Vielleicht sollten wir bei dem mal im Abspann vorkommen. Der Dr. Emanuel, so kriegen Sie Ihren Ex doch noch zurück. Naja. Sie waren in dieser Comedy und wurden nicht vorkommen. Die müssten eine Triggerwarnung rausbringen. Triggerwarnung für alle, die das nicht eine Triggerwarnung kennen. Triggerwarnung, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Triggerwarnung, was eine Triggerwarnung? Triggerwarnungen machen wir teilweise, wenn wir über Borderlands sprechen. Wenn wir über ähm, bestimmte Zwangszustörungen, äh, Zwangsstörungen, Neurosen sprechen. Ähm, wenn wir über bestimmte Elemente in, ähm, im ähm, depressiven Bereich sprechen. Ähm, wir kommen mit ähm, bei Leute, die bestimmte Störungen haben. Da gibt es Triggerwarnung. Da sagt man Achtung jetzt so. Und der Mann müsste eine Triggerwarnung vor seinem f u c k i n g Programm machen, ja. Und müsste sagen Achtung, dieses Programm hält, enthält schädliche Inhalte für alle mit losen, nicht mehr ganz stabilen oder aus weiß der Himmel welchen intellektuellen Gründen geführten Beziehungen. Achtung, wenn ihr beide lose auf dem Sitz sitzt, könnte hier bei mir einer anschließend schleudern oder geschleudert werden. Ja, so und dann passiert eine Trennung auch plötzlich. Plötzlich, wenn ich mir klar werde und das ist das, wo ich gerade war, im Kopf, ich halte es schon zusammen, ich bleibe noch da, ich mache noch eine Runde, na gut, dann probieren wir es halt noch, na gut, warum nicht? Und der andere sagt, ja, ja, ja und das ist der falsche Moment, das ist blind. Der andere müsste immer sagen, oh, Jetzt ganz vorsichtig. Das wäre der Moment, wo es toll wäre, wenn du zu uns kommen würdest. Das wäre der Moment, wo du sagen würdest, Manuel, ich habe mir den Podcast angehört und da habe ich gedacht, okay, dann bin ich auf die Website gegangen, ich habe das Gespräch gebucht oder bei Milliana. ich war in dem Podcast und ich habe gedacht, äh, bei mir wackelt es. Meine Partnerin, mein Partner rutscht mir gerade ganz langsam weg und ich bin die ganze Zeit in, diesem leicht blind, in dieser leicht blinden Hoffnung, dass es weitergeht, weil Liebe uns zusammenhält, weil ich das spüre. Ich habe es noch nicht ganz kapiert, aber ich spüre, es wäre vielleicht besser, ich würde mir ein bisschen Coaching holen. Das wäre für mich genial, wenn du Mhm. es uns kommen würdest, weil das wäre der richtige Moment. Weil dann könnten wir in der Beziehung mit dem Rettenprogramm anfangen und äh, äh, können wir in der Beziehung mit dem Rettenprogramm anfangen und könnten anfangen dir zu helfen, dass du den Partner besser verstehst und vielleicht dich auf Fehler hinweisen. Das wäre es, weil plötzlich kommt wenn diese Partnerin dieser Partner an irgendeinem Tag diesen Comedian sieht oder einer Freundin begegnet, ganz häufig der Fall, achte bitte darauf. Hast du in deinem Bekanntenkreis schon mal gehabt, dass jemand sich getrennt hat, nachdem der Nachbar, die Nachbarn, die Kollegin, die Verwandte, die Zwillingsschwester, Zwillingsbruder, ähm, die Oma, der Opa, alle, wer auch immer, sich getrennt haben? Ja. So, wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann heißt das, dass diese Person schon nah am Abgrund stand. Mhm. Es noch zusammengehalten hat und dann gab es ein Beispiel und der Bann ist gebrochen, ja. der Staudamm ist gerissen. Dieses hohle Gefühl von nicht genug Liebe, von nicht genug Zuneigung, was man zusammengehalten hat, weil wir halt durch diesen, aber du hast vielleicht noch gesagt, aber wir haben doch dieses Haus zusammen und sie hat gesagt, ja oder er hat gesagt, ja, ja und es ist geblieben. Und plötzlich hat ein Freund sich getrennt und hat gesagt, das ist mir egal, mir wäre das ihr Haus egal und das ist auch plötzlich, mhm. boom. Wir sind dort, wo wir wissen wollen. Wir sind mitten im Anfang von Ex zurück. Wir sind mitten dort, wo wir im Gespräch sind mit unserem Coachie, wo wir suchen nach den wahren Gründen und wo wir uns nicht täuschen lassen von Aussagen wie, er hatte keine Gefühle mehr, war sehr plötzlich, sondern wir werden aufmerksam. Wir hören jetzt genauer zu, weil wir wollen wissen, wie bei euch eure Zuneigung im Grunde funktioniert hat. Wir wollen wissen, was dich in die Beziehung gebracht hat, welche Gefühle dich an deinem Ex halten und auch welche Gefühle dein Ex quasi zu dir getrieben haben. Die Person ist ja nicht mal zufälligerweise dir auf den Schoß gesprungen. Ich meine, auch ein schönes Bild, aber in Realität ja der <lacht> Fall. Da lachst du. So. Aber ähm, ihr seid ja zusammengekommen, weil da irgendwas war. Da war eine Beziehung, da war Elektrizität, da war Spannung, da war vielleicht Nähe, da war Freundschaftlichkeit, da war vielleicht, dass ihr beide euch schon kanntet, aber ihr wart nie frei. Da war, dass ihr euch über den Weg gelaufen seid und genau da, zack, da war vielleicht, Achtung, ein Trigger in deinem Kopf von deiner toxischen Ex, den die neue hier ausgelöst hat. Oder von deinem toxischen Ex, den der neue hier ausgelöst hat. Da war vielleicht der Trigger von diesem einen One-Night-Stand, der sich nicht mehr gemeldet hat. Und bei dem kribbelt genauso, aber mit ihm geht's weiter und plötzlich bist du voll in Flamme. Du weißt es nicht. Wir sind auf der Suche. Wir sind Sherlock Holmes. Wir sind Sherlock Holmes und wir suchen das das, was euch zusammengebracht hat und das, was euch auseinandergebracht hat. Weil das brauchen wir, wenn wir in die Rückeroberung treten. Das brauchen wir, wenn wir dich attraktiver machen wollen, nächster Podcast. Das brauchen wir, wenn wir erstmal auch vielleicht aufräumen müssen. Aufräumaktion. Mhm. Ja, wie räumen wir wieder auf? Das ist ein wichtiger Punkt. Wie räumt man auf? Das besprechen wir im Coaching immer. Dann gehen wir rein, Meliana, wir suchen, wir, wir haben so, so, so Textelemente, die rein müssen. Genau. Der Brief lässt grüßenlos, ich habe dann, als ich meine ganzen Aufräumaktionen mal so ein bisschen zusammengefasst habe und dann hatte ich wieder einen Kunde, der den Brief geschrieben hat, gesagt, ach schau mal an, ja da sind so ein paar Sachen drin, schade, dass der Brief nicht als Aufräumaktion platziert wird, weil das wäre das, was er eigentlich sein sollte. Aber in der Auffangtion, da sind so Sachen drin, da ist eben drin, dass ich langsam verstehe, dass ich in Frieden komme mit der, mit der Trennung. In wenig Worten. Dafür sorgen wir mhm. natürlich auch. Wir haben dann immer das Kalpell, wir haben die Korrekturschere, sofort da ein Schnippeln weg, was zu viel ist. Du lächelst mir. Manchmal, ich weiß, ich habe gerade einen Text nochmal hier in der Supervision, wo ich jetzt gerade ähm, zusammen gerade dran bin. Ähm, und ähm, den noch mal ein bisschen optimiere, erst noch ein wenig zu lang. Aber das und ja. da machen wir uns Gedanken, weil wir wollen jetzt dorthin kommen, wo wir eventuell aufräumen, wo sich jemand verschluckt hat. Wir wollen dem Schneewittchen auf den Rücken klopfen, damit das Stückchen Apfel, was da hinten so quer steckt, wieder rauskommt. <lacht> ja. Wenn uns das gelingt, wenn wir das hinkriegen, das zu verstehen, die Kräfte, die euch auseinandergetrieben haben, die waren, die Kräfte euch zusammengeführt hatten seinerzeit, die noch treiben, die waren. Wenn wir eventuell etwas aufräumen müssen, weil ich werde es nie vergessen, den Fall, wo er geweint hat, wo sie geweint hat, dass sich wieder getroffen haben, aber sie wollte das Treffen <lacht> gar nicht haben. Ja. Und ich musste ihm helfen, dass wir die Texte so formuliert haben, dass sie dann sich so leicht, dass es plötzlich für sie so leicht wurde und so easy, dass sie plötzlich mhm. doch Bock auf ein Treffen hatte. Und beim Treffen hat sie geweint. Und das ist so verrückt, wenn du siehst, wenn jemand den falschen Text bekommt und quasi ignoriert, Und dann, aber Tage später, als man sich dann begegnet, wo es dann irgendwie eingeregt war, dann ähm, sogar Tränen in den Augen hat, dann siehst du auch, wie widersprüchlich wir Menschen sind. Und das ist halt das, was wir Coaches Gott sei Dank aufgrund vieler Erfahrung ein bisschen besser sehen können. Und ich kann dich nur einladen, denke viel weiter und breiter über dich. Denke viel weiter und breiter über die Person, um die es geht denke auch viel mehr in Widersprüchlichkeit. Wie häufig habe ich das im Manuel, bitte mir, dieses Verhalten. Dieses Verhalten wäre verständlich, wenn ich an mich ranlasse, dass Menschen widersprüchlich sind. Ich will dich nicht hier drin haben, bleib bitte draußen, aber stopp, bitte jetzt geh nicht weg, weil, ähm, also weiter <lacht> weg wäre zu viel. Aber ich soll draußen sein. Ja. Hm. Aber ich darf jetzt nicht reinkommen. Nein. Aber wir glauben noch an, ja. Ich weiß auch nicht, warum bin ich ein schlechter Mensch. Wir haben so Sachen. Ja, wir verzehren uns eben nach jemandem. Nächsten Mal können wir nicht sehen. Wir gehen auf Sicherheitsabstand und nächsten Mal vermissen wir ihn. Wir wollen von jemandem nichts hören, aber plötzlich in dem einen Moment wollen wir genau nur seine Meinung haben und sonst wollen wir keine Meinung haben. Und ich stehe da und will meinen Ex zurück und denke, bin ich jetzt dran? Bin ich nicht dran? Bin ich gefragt? Bin ich nicht gefragt? Wir bringen Ruhe in diese Fragen. Wir bringen eine Linie rein. Das machen wir. Ja, und dann sind wir auch schon in meinem dritten Teil von unserem Gespräch. Wir sind dann dort, wo wir in die Strategie gehen Wo wir nächster Podcast den Aufbau planen, wo wir eventuell die Aufmaktionen gemeinsam festlegen, verabschieden, wo wir Glaubenssätze an die Hand geben und wo wir auch stärken darin, dass es manchmal doch besser ist, ein bisschen mehr in Kontakt, Sperre und Abstand zu gehen, vielleicht latent, vielleicht, vielleicht passiv oder vielleicht doch noch einen Tag, zwei länger, weil wir feststellen, wir verlieren gar nichts, wir gewinnen. Wir gewinnen Momentum. Ja. Und ähm, dann, ist, ähm, dann ist es so, dass dann Leute meistens so die ersten Schritte, Tage gehen, Wochen. Manche hören wir auch nie wieder. Ähm, die haben dann genau das mitgenommen, haben sich das ähm, dann geholt, was sie gebraucht haben, sich das geleistet. Andere lassen sich gerne noch begleiten und wollen dann so ein bisschen auswerten, was denn jetzt an Reaktionen kommt, vom Ex, was das zu bedeuten hat. Wir sind da, wir ganz einfach, ist unser Job. Und müssen ähm, dann dafür sorgen, dass diese neuen Erkenntnisse dann auch in den neuen Kontakten einfließen, dass die Aktionen auch entsprechend passen, dass ich mhm. auch beim Treffen dann nicht überfließe oder immer noch ja. auf den falschen <lacht> Trennungsgründen rumkau, Das ist ein totales No-Go. Ja, ja. Harte Disqualifikation. Ich glaube, wir können hier einen wunderbaren Cut ziehen. Ja. Und ähm, vielleicht ähm, meine Überlegungen ähm, zum Ende gibt es noch irgendetwas, was für mich so das Besondere Zucker ist, ähm, was ich gerne immer am Ende noch eins habe. Und ich glaube, was 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 ist es kein Zuckerl aber es ist eine Erkenntnis, die ich total verrückt finde. Ich habe erlebt, wie Leute wieder zusammengekommen sind, wo es niemand für möglich gehalten hätte. Oh. Sie waren anders verheiratet. Ich habe erlebt, wie 20 Jahre ein Paar trennt, um dann in ihre glücklichste Beziehung zu finden, weil sie eigentlich immer zueinander gehört haben. Das ist so unglaublich, weil du in dem Moment denkst, nein, wirklich. Und ich habe erlebt, wie andere, die ganz nah waren, wo einfach mein Coach ihn nicht geschafft hat, einmal ein wenig loszulassen, ein wenig ins Loslassen zu kommen, ein wenig mal locker zu lassen, weil er so nah dran war. Weißt du, wenn du ständig den Keks riechst, also du darfst nicht reinbeißen und du hast nicht diesen Moment, wo du einfach sagst, ich lasse den Keks los und Deswegen will sich das Stückchen einfach, Stückchen ist die Beziehung in dem Fall, die Ex-Partnerin, oder vielleicht wäre es auch ein lustiger Begriff, oder der ex dieses Stückchen, der Kerl. Ist wirklich, ja. Und ließ sich einfach einregen, hat sich die Liebe nicht mehr gefunden, weil, weil einfach mit diesem harten Willen und Wollen es super schwer ist. Und deswegen glaube ich, und das ist für mich doch so eine Erkenntnis, Ex zurück, und das ist das Bild, auch aus der Kurzgeschichte von Michael Ende ist nicht der direkte Weg, aber er führt den Berg hoch zum Ziel. Es ist manchmal eine andere, eine andere Serpentine lang zu laufen. Es ist manchmal irgendwo ein Schritt zurückzugehen und einen anderen Weg zu finden. Es ist und bleibt einfach auch die Magie, dass man ein klein wenig sich traut, mal loszulassen, ein Hauch Luft zwischen sich kommen zu lassen. Sich auch mal kurz zu denken, vielleicht war es das auch. Aber gut, ich mache noch ein bisschen Strategie. es ist Das ist so für mich so die Magic Source, die Magic Ingredients. dieses Diesen diesen kleinen Moment, wo ich sage, ich probiere es, ich will es wirklich, aber weißt du was, wenn nicht. die Diese widersprüchliche Denke, da haben wir sie schon wieder, da haben wir sie, mhm. ist manchmal ein Monsterkatalysator katalysator Ist wie Rückenwind den Berg hoch. Ich wünsche allen, die das, die das erreichen wollen, dass du deswegen krass dran glaubst, während du zwischendurch loslässt. Verrückt, nicht wahr? Vielleicht machst du einfach sieben Tage dran glauben, einen Tag loslassen. Vielleicht wären vier und eins besser. Vielleicht hilft dir dein Coach, das ein wenig besser umzusetzen. Wir sind dafür da, aber ähm, in Beziehung, in Retten oder ein Ex zurück, Impulse, die die Liebe retten, hier waren einige dabei, wie du sie einringen kannst und Impulse, die, die Liebe teilen, die du verstehen willst, hier waren auch einige dabei und du willst sie auch verstehen. Alles Liebe dir, dein Date Dr. Emanuel. Bye, bye. Danke, Miliana. Danke. Bye, bye.
1: Bye. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf
0: www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf wwwdate